0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Zwei Wochen hat der Podcast Pause gemacht, jetzt ist er wieder da. Und zwar mit drei Filmen. The Curse of Dracula, Stillstehen und Haunted Shite. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 161 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie gerade im Intro angekündigt, besprechen wir heute drei Filme. Einen Horrorfilm, ein deutsches Drama, würde ich mal sagen, und ein norwegisches Drama. Den Anfang soll heute der Horrorfilm machen, der, wie gesagt, auf den Titel The Curse of Dracula hört, ist bereits am 30.04.2021 auf DVD im Mediabook erschienen hat von der FSK eine Freigabe ab 18 Jahren bekommen. A Live AG bzw. Donaufilm haben den Film auf den Markt gebracht. Regie hat Tomasz Gorczyk geführt. Mit dabei sind Juri Drevencek, Marco Mancik und Tanja Ripic und noch viele andere. Der Film läuft auf Blu-ray ca. 86 Minuten kommt aus Slowenien und wurde im Jahr 2019 produziert bzw. erstmals veröffentlicht. Ja, worum geht es denn in The Curse of Dracula dazu habe ich folgende Informationen. Zwei Brüder brauchen Geld und schmieden einen hinterlistigen Plan. Um ahnungslosen Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen, erfinden sie die Geschichte über ein Spukschloss, in dem der angebliche Geist des Cousins von Graf Dracula sein Unwesen treibt. In einem alten Herrenhaus soll die erfundene Tour stattfinden. Doch statt spannendem Geschichtsunterricht geht es bald ans Eingemachte, denn das alte Haus birgt noch andere blutige Geheimnisse. Als die ersten Besucher grausam ums Leben kommen, werden die Brüder nicht nur mit ihren eigenen Lügen konfrontiert, sondern auch mit einer blutdürstigen Kannibalenfamilie und einem kreissäge Nazi-Zombie. Ja, das trifft den Inhalt dieses Films ganz gut. The Curse of Dracula ist gradliniger Splatter. Ähm... Der Film lässt sich gar nicht lange Zeit, bis es das erste Mal Blut auf dem Fernseher in dem Fall zu sehen gibt. Und ja, und dann fließt es durchaus auch schon mal in größeren Mengen. Von daher kann hier direkt gesagt werden, dass die FSK-Freigabe mit 18 Jahren durchaus gerechtfertigt. Ist ähm, das bringt natürlich auch mit sich, dass wir es hier mit keinem Film für die breite Masse zu tun haben. The Curse of Dracula ist Genre Kino. The Curse of Dracula ist halt Splatter in Reinkultur und ja, von den schauspielerischen Leistungen sogar ein klein wenig ähm, Movie-Like. Trash wäre etwas zu böse für den Film, weil die Schauspieler hier durchaus bemüht sind, aber man merkt halt, man hat es hier nicht mit einem glatt gespülten Hollywood-Horrorfilm zu tun, sondern mit einer kleinen slowenischen Produktion und das merkt man dann halt auch an den Darstellern. An den Effekten wiederum merkt man es eigentlich nicht. Hier wurde sehr viel Liebe reingesteckt und ja, wie gesagt, wenn man mit dem Genre etwas anfangen kann, bekommt man mit The Curse of Dracula einen Film, der einfach Spaß macht. Da sieht man dann gerne auch mal über das ein oder andere Storyloch hinweg, sondern ja, amüsiert sich durchaus darüber, ähm, wie dümmlich sich auch die Touristen anstellen, wie dümmlich sich die Tourleiter anstellen, in was für teilweise skurrile Situationen halt auch die Touristen und die Tourleiter geraten und ja, man freut sich dann als Splatterfin natürlich auch über die unterschiedlichen Todesarten oder Tode, die einem der Film präsentiert. Ähm, wer, wie gesagt, das Genre mag, sollte hier auf jeden Fall reinschauen, The Curse of Dracula, sieben von zehn Punkten, die er von mir bekommt. Ja, haben wir gar nicht so viel über den ersten Film geredet, aber tatsächlich, die Story ist jetzt nicht so tiefgehend und der Film halt wirklich geradlinig, von daher glaube ich, kommen wir mit der besprochenen Zeit hier ganz gut hin. Kommen wir direkt zum zweiten Film und ja, von Slowenien reisen wir nach Deutschland beziehungsweise zum Teil auch nach Italien, denn der folgende Film ist eine deutsch-italienische co aus dem Jahr 2019 und hört auf den Namen Stillstehen. Dieser Film ist unter der Regie von Elisa Misto entstanden zählt, wie gesagt, in das Genre-Drama, erlebt gerade so ein bisschen einen Online-Kinostart, so wird es vom Verleih genannt, der ist ähm, für den 17.06. genannt worden, also gerade erst aktuell ist dieser Online-Kinostart und ja, vielleicht mit der Öffnung der Kinos ähm, gibt es ja vielleicht auch die Chance, den Film dann wirklich... Im Kino zu sehen. Ansonsten muss man sich noch ein wenig gedulden, um stillstehen sehen zu können. Denn eine Auswertung auf DVD ist geplant, allerdings erst für Ende des Jahres. Momentan veranschlagt Videobuster den 31.12.2021 als Veröffentlichungstermin der DVD zu stillstehen der Film ist im Übrigen ab zwölf Jahren freigegeben, läuft knapp 91 Minuten. Und ja, natürlich gibt es auch hier eine Handlung und Inhalt und zwar folgendes. Julie lebt nur nach ihrem eigenen Grundsatz. Nichts tun. Und mit nichts meint sie nichts. Sie studiert nicht, arbeitet nicht, sie hat keine Freunde. Sie will einfach nur stillstehen. Um sich dem normalen Leben zu entziehen, lässt sich Juli regelmäßig in ihre psychiatrische Wunschklinik einweisen. Hier kennt man sie, hier weiß man, wie sie tickt. Dass Juli ohne Gummihandschuhe nicht aus dem Haus geht oder notfalls auch mal ein Lama aus dem Zoo auf einen Rave entführt, wundert niemanden mehr. Man lässt sie in Ruhe. Das ändert sich schlagartig, als sie erfährt, dass ihr Erbe aufgebraucht ist und Agnes in ihr Leben tritt. Eine vermeintlich naive Krankenschwester und ihre neue Betreuerin, die stets bemüht ist, alles richtig zu machen. Juli erkennt schnell, dass ihr bisheriges perfektes Nichtstun auf der Kippe steht. Sie fasst einen folgenschweren Entschluss. Um weiterhin stillstehen zu können, muss sie sich bewegen. Ja, stillstehen ist der Titel des Films. Die Handlung im Film steht allerdings nie still. Der Film führt Juli in einer sehr schönen Eröffnungssequenz in einem kleinen Monolog ein und ja von da an möchte man als Zuschauer wissen, was es mit dieser Juli auf sich hat. Möchte wissen, was ihre Beweggründe sind, wie sie dieses Stillstehen ähm, realisiert und ja, wenn sie dann ähm, tatsächlich mal relativ am Anfang des Films auf ein Date geht und ähm, aus dem Auto ihres Dates quasi aussteigt und das einfach mal aus dem Nichts anzündet, da merkt man schon, dass Juli anders tickt und da muss man als Zuschauer dann auch in dieser Szene zum einen deutlich schmunzeln und zum anderen ist das irgendwie so ein erster What the fuck Moment, den der Film hier abliefert und ja ziemlich deutlich klar macht, dass es ähm, in Stillstehen ähm, ein bisschen rauer zugeht, als man es vielleicht vom deutschen Drama sonst gewohnt ist, ich finde es ganz wunderbar, dass die Regisseurin, Regisseurin Elisa Mishto hier diese durchaus radikaleren Bilder wählt, ein bisschen aus den ausgetretenen Faden des deutschen Dramakinos ausbricht und halt den Mut hat, hier ein paar Dinge anders zu machen, das ist erfrischend, da dadurch hat man Lust dran zu bleiben, dadurch hat man Lust weiter zu verfolgen, ähm, wie Juli durchs Leben kommt, wie Juli mit der neuen Betreuerin Agnes zurechtkommt, wie sie auch das Leben von Agnes beeinflusst und wie Agnes auf der anderen Seite das Leben von Juli beeinflusst, ja, das gelingt nicht in meinem deutschen Film, oft wird es schnell Belanglos, wenn solche mh, zwischenmenschlichen Beziehungen erzählt werden sollen. Und das funktioniert hier halt immer deutlich besser und erfrischend, was sicherlich auch an den beiden Darstellerinnen, an Nathalie, Natalia Belitsky, die die Juli spielt, liegt, und aber auch an Luisa Céline Gaffron, die die Agnes spielt. Die beiden harmonieren auf der Leinwand spürt man eine Chemie und ja, das hilft natürlich ungemein dabei, einen guten unterhaltsamen Film zu drehen und dem Zuschauer hinterher zu präsentieren. Ähm, trotzdem ist Stillstehen nicht ganz perfekt. Manches fühlt sich ein wenig nach Wiederholung an. Innerhalb der Geschichte hätte man vielleicht kürzen können, aber das, das sind Kleinigkeiten im Großen und Ganzen ist Stillstehen ein durchaus runder und solider Film, kein Meisterwerk, aber er sticht schon aus dem Genre Drama heraus und gerade aus dem deutschen Drama sticht der Film heraus und ja so durchaus eine sehr empfehlung für den Film gibt es, wie auch schon für den ersten Film heute von mir 7 von 10 Punkten dann habe ich ja gesagt, es gibt heute einen dritten Film und zwar den Film Haunted Child. Das ist ein Film aus Norwegen aus dem Jahr 2017 mit der FSK von 16 Jahren und ich habe am Anfang gesagt, ja, norwegisches Drama, Videobuster sortiert den Film eher in das Horror-Genre ein und zugegebenermaßen der Film hat beides Drama und Horror-Elemente. Von daher lasse ich das auch Mal hier durchgehen. Regie hat Karl Christian Rabe geführt. Mit dabei sind Zinove, Mekodi Lund, Paul Espen Eduardo Garcia, Draxet und natürlich noch viele andere. FSK 16 habe ich ja schon gesagt. Auf Blu-ray läuft das Ganze dann circa 82 Minuten. Und ja, auch hier haben wir natürlich eine Inhaltsangabe und zwar Folgende. Als Catherine's Vater stirbt, beschließt sie, ihr Erbe ein altes Haus auf dem Land zu verkaufen. Mitten im Winter reist sie in das Dorf, in dem sie ihre halbe Kindheit verbracht hat. Doch kaum angekommen, berichten ihr Nachbarn ihres Vaters von einem tödlichen Geheimnis, dessen Schatten auf dem Haus liegt. Es geht um das mysteriöse Verschwinden einer verwandten Kessarins vor vielen Jahren und einen Mord im engsten Familienkreis. Als Catherine auf einen rätselhaften Raum im Haus stößt und von unerklärlichen Ereignissen heimgesucht wird, beschließt sie, sich der Vergangenheit ihrer Familie zu stellen. Ja, wie gesagt, Videobuster sortiert diesen Film in das Horrorgenre. ein. Und ja, es gibt zwei, drei Schockmomente, aber tatsächlich würde ich den Film nicht wirklich ins Horror-Genre Einsortieren. Für mich ist der Film mehr eine Mischung aus Drama und ja Thriller, würde ich am ehesten hier noch sagen. Und ja, streicht man mal das Genre Horror aus seinem Kopf, dann bekommt man hier tatsächlich auch einen Film, der durchaus seine Momente hat. Allerdings den viel sehr wenig überraschen kann, was etwas schade ist, denn das Geheimnis um dieses Haus wird doch schon mit den ersten Szenen am und im Haus deutlich und ja, man, man ahnt es mindestens voraus, wenn man nicht wirklich ähm, schon weiß, dann worum es hier geht. Man ahnt das halt voraus, worum es geht und worauf der Film am Ende hinauslaufen wird. Und das ist ein wenig schade, denn das Story-Konstrukt, was wir hier haben, ist erstmal spannend, wird aber mit diesem Foreshadowing und ja, mit diesem offensichtlichen Foreshadowing, ja, da verliert der Film halt deutlich durch und zumindest ich habe eigentlich nur darauf gewartet ob ich mit meinem Verdacht noch richtig liege oder ja, Haupt dieser Verdacht, den ich habe, dann doch vom Film einfach nur so gut gestreut wurde dass man in diese Richtung denkt aber der Film eigentlich die ganze Zeit in eine völlig andere geht und ja, leider lag ich am Ende dann richtig und ja, für mich hat der Film dadurch auf jeden Fall verloren, der Film ist nicht schlecht geworden, aber die Spannung war einfach nicht mehr in dem Rahmen da, wie sie dieses Grundkonstrukt, wie es die Story an sich hergeben würde. Ähm, die Darsteller spielen hier allesamt gut. wie Mekodil und spielt Kessarine wirklich überzeugend und auch die anderen Darsteller. Ähm, da gibt es hier nichts zu meckern. Hier und da, wie gesagt, gibt der Regisseur halt tatsächlich zu viele Informationen mit. Hier wäre gerade, wenn man so ein bisschen auch ins Drama, Mystery Genre möchte, weniger wäre hier an mancher Stelle mehr gewesen. Das sagt sich halt so leicht dahin, aber es ist leider. Nur mal so gerade, halt der Bereich Mystery, der lebt ja davon, dass, dass vieles ungewiss bleibt, dass man drüber grübelt, was hier gerade passiert. Und Ja, dafür ist das, was der Film zeigt, halt dann wieder zu klar, dass man einfach weiß, so ja, das ist das, was hier gerade passiert. Und ja, das hat auch der skandinavische Film in der Vergangenheit schon besser gemacht. Das haben schon unzählige hollywood besser gemacht, aber genauso haben auch unzählige Hollywood-Produktionen es auch schon schlechter gemacht, weswegen wenn man Haunted Child ähm, hier mal als Film einordnet, sicherlich sagen kann, dass es kein schlechter Film ist, aber eben auch kein richtig guter Film. Es ist so ein Film, da sitzt man Sonntagabend zu Hause, schlechtes Wetter draußen und schaut, was das ZDF gerade im Sonntagskino zeigt. Ich glaube, so heißt das beim ZDF und dann um Viertel nach zehn läuft er dann im ZDF und man bleibt hängen. Ja, yeah. oder man leitet ihn sich einfach mal so auf Blu-ray oder DVD aus für einen verregneten Abend, für eine seichte Unterhaltung. Von eben den gut 82 Minuten der Film, ist ja auch nicht so elendig lang, was tatsächlich wieder ähm, für den Film spricht, denn mit seinen 82 Minuten umgeht der Film natürlich auch Storylänge. Es ist einfach nicht die Zeit, ähm, noch Ausflüge zu machen zu irgendwelchen Nebenplots, sondern man bleibt immer schön an der Hauptgeschichte dran und ja, Dadurch guckt man halt auf diese knackige Laufzeit von 82 Minuten. Das ist ja auch ein wenig so eher selten geworden, dass es ein Film schafft, auch mal ein bisschen über, ähm, über die Kürze in der Geschichte in der Erzählweise ähm, vorwärts zu kommen. Oft werden Filme ja auf knapp zwei Stunden mittlerweile gestreckt und ja, dann sitzt man aber eine halbe Stunde davon vom Fernseher und denkt sich, warum kommt die Geschichte eigentlich nicht vorwärts? Warum tritt man hier so auf der Stelle? Wie gesagt, das passiert hier mit den 82 Minuten nicht. Ja. Dann, kennt ihr meine Meinung jetzt, How The Haunted Child fehlt noch die Wertung. Und ja, leider scheint er etwas schlechter als die ersten beiden Filme heute Abend ab, wo bisher 2 x 7 von 10 Punkten auf der Uhr stehen, ähm, gibt es für Raunterschild Child nur 6 von 10 Punkten, das nur einfach mal in Anführungsstriche gesetzt, weil 6 von 10 Punkten ist ja immer noch eine Wertung, die besser als der Durchschnitt ist. Ja. Dann sind wir mit unseren drei Filmen für heute durch, sind zurück aus unserer kleinen Pause, aus unserer kleinen kreativen Pause und hoffe nächste Woche dann wieder mit einer neuen Ausgabe am Start zu sein. Genießt die nächsten Tage, es soll ja ein wenig kühler werden als jetzt die letzten Tage lohnt es sich dann auch mal wieder einen Podcast zu hören, ohne dass man, wenn man den Kopfhörer auf den Ohren hat, gleich irgendwie total ins Schwitzen kommt. Da macht das dann gleich wieder mehr Spaß. Wie gesagt, habt eine schöne Woche. Lasst ruhig mal Kommentare zu den Filmen da, falls ihr sie gesehen habt oder vorhabt, sie zu sehen. Und wir hören uns dann wieder, wenn es nächste Woche wieder heißt Sneak Film To Go, der Sneakfilm Film Podcast.